0: Herzlich Willkommen zur Episode 102 vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Thema der heutigen Folge, ihr habt es gesehen, sind die Top 5. Ja, in der Reihe der Top 5 haben wir ja schon die Point Guards, Shooting Guards und Small Forwards euch vorgestellt. Heute sind also die Power Forwards dran. Falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, hört doch gerne mal rein, die Point, Top 5 Point Guards für diese Saison, das war die Episode 92, dann kamen natürlich die Top 5 Shooting Guards auf der Episode 95, findet ihr das, ja und die Episode zu den Small Forwards, das war ja die Episode 100, meine Jubiläumsfolge, also wenn ihr die euch nochmal anhören könnt, anhören wollt, könnt ihr das natürlich tun hier auf dem Feed, jetzt eben Folge 102, die Power Forwards, also es geht um ein Ranking, wenn wir werden zum Ende der Saison die stärksten Spieler sein, wenn wir wahrscheinlich die stärkste Saison gespielt haben. Es gibt dann nochmal ein Update, natürlich dann etwas kürzer und alle Positionen in einer Folge. Also los geht's mit der Power-Forward-Position jetzt. Eine Position, die sich ja über die Jahre stark verändert hat in der NBA. Es gab natürlich schon immer gute Power-Forwards, auch in früheren Jahrzehnten. Sei es in den 80ern Kevin, Kevin McHale bei den Celtics oder dann in den 90ern Dennis Rodman, erst bei den Pistons, dann natürlich vor allem bekannt bei den Chicago Bulls oder auch ein Charles Barkley von den Phoenix Suns und von den 76ers Karl Malone von den Utah Jazz. Das waren alles schon starke Spieler auch immer, die aber doch ein bisschen im Schatten standen, ja, die Stars der Liga, das waren ja lange die Center, eben der Russell, Bill Russell oder eben auch Will Chamberlain, wie sie alle heißen, Karim Abdul-Jabbar, das waren eigentlich immer die größten Stars, die Center oder halt so elegante Guards wie eben Magic Johnson, Michael Jordan und andere und dann aber in den Nullerjahren kam es zu einer Revolution, die Power-Forwards haben ihr Spiel verändert, wenn man es mal ein bisschen vereinfacht bezeichnet, waren das früher eigentlich ein bisschen kleinere Center, die aber ähnlich gespielt haben, nah am Korb, starke, bullige Spieler oft, ja, dann natürlich ein bisschen spritziger, schneller, aber eben doch, ja, noch nicht so stark, abgegrenzt vom Center und dann, ja, in dieser Ära, wirklich die goldene Ära der Power-Forwards, würde ich sagen, in den Nullerjahren, Kevin Garnett, Dirk Novici Tim danken, die haben eben den Power Forward nochmal das Spiel auf eine neue Ebene gebracht, haben das Spiel verändert und so ist der moderne Power Forward entstanden, der also auch ein wichtiger Spieler ist, der also doch hier und da mal den Ball bringen soll, der schnell ist, athletisch ist, der in der Defense switchen kann, da auch mal gegen die Small Forwards oder Guards raus switchen kann, besser als ein Center, weil er eben schneller ist, agiler, unterwegs und aber auch oft Spieler eben in der modernen NBA, die also auch von draußen scoren können, also idealerweise aus der Dreier-Range, wie es Dirk Nowitzki gemacht hat, oder eben aus der Mid-Range, wie es Kevin Garnett gemacht haben, oder auch in der Corner. Also da ist ein wirklich anspruchsvolles Anspruchsprofil mittlerweile. Was da verlangt wird von dem modernen Power Forward und das ist wirklich wieder eine heute auch in der heutigen Zeit würde ich sagen eine der am stärksten besetzten Positionen in der NBA Power Forward und ja Small Forward oder Guard könnte man jetzt drüber streiten definitiv haben wir aber ein paar echte Kracher hier in der Liste heute und daher wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Episode wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört. Dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Ja, wie ich mir hier die Gedanken gemacht habe zu meinem Ranking von den Power Forwards, ich kam relativ schnell auf eine Top 3, auch eine Top 4. Dahinter dann aber um Platz 5 war ein ziemliches Hauen und Stechen. Und äh, da sind eigentlich sechs Spieler, die wirklich in Betracht kommen, um Platz 5. Und dahinter wollte ich noch ein paar Spieler, aber auch Honorable Mentions geben, die da auf dem Level hinten dran sind, die jetzt noch nicht hier reinkommen. Das ist also zum einen... Ist es hier, den ich nennen will? Ist es also Paolo Banquero? Für ihn kommt das noch zu früh. Er spielt zwar eine fantastische Saison der Rookie. Er legt ja unglaubliche 21,8 Punkte auf pro Spiel, 3,8 Assists und das bei ordentlichen Quoten, außer jetzt von der Dreier Range. Aber bei ihm ist es so natürlich. Da ist die Effektivität noch nicht gegeben bei Banquero und auch die Defense natürlich ist noch nicht gut genug. Aber es einer, der auf jeden Fall in den nächsten Jahren da reinstoßen würde er ist ja erst 19 Jahre alt und er liegt ungefähr auf einem Level mit jemandem, den will ich ja auch noch nennen, das ist Karl Kuzma, ja, der von den Lakers ja wegging, jetzt bei den Washington Wizards halt so ein bisschen unterm Radar fährt, spielt aber auch eine solide Saison, 20,3 Punkte, 7,7 Rebounds, auch bei ihm allerdings nicht die beste Effektivität, ja, das True Shooting ist bei Vankero mit 55%, ja, ist er also 2% unterm Ligaschnitt und Kuzma mit 55,3%, fast identisch also auch unterm Ligaschnitt und man muss sagen beide auch effektiv, defensiv, ja kein Faktor, kein Plusfaktor und da muss man sagen, das ist ein bisschen schade bei Karl Kuzma, der vor einigen Jahren noch bei den Lakers durch eine ziemlich gute Defense, also er war kein elitärer Defender, aber schon ein überdurchschnittlicher bis guter Defender das ist er jetzt nicht mehr und deswegen hat er hier in den Top 5 Ranking leider auch nichts zu suchen zwei weitere Honorable Mentions sind zum einen Julius Randle, der 27-jährige Power Forward, der Nix, der ist ist etwas effizienter mit 57,8% True Shooting liegt er da knapp über dem Ligaschnitt, aber hat nicht mehr den Impact wie vor ein paar Jahren noch. Die Counting Sets, die sehen zwar gut aus, 21,3 Punkte, 8,4 Rebounds, 3,4 Assists, aber vor zwei Jahren, da sah das ja ganz anders aus. In der besten Saison des Julius Randle, da legte er ja 24 Punkte auf, 6 Assists, und sogar 10,2 Rebounds, alles Karrierebestwerte, die er jetzt bislang nicht mehr erreicht hat und bei ihm kommt eben noch dazu, dass er ebenfalls kein guter Defender ist, sogar würde ich sagen noch etwas schlechter als Kuzma und äh, Paolo Banquero der Rookie. Und dann auch noch ein Honorable Mention, der es jetzt nicht geschafft hat hier, ist Evan Mobley, der also noch ein etwas höheres True Shooting hat, sogar mit 59 Bei ihm liegt es allerdings daran, ja, dass er eben offensiv noch etwas limitiert ist, natürlich auch eine etwas kleinere Rolle jetzt hat in den starken Team der Cavaliers mit den äh, starken Guards Garland und Mitchell, die natürlich viele viele Würfe nehmen und Mobley zum einen bleiben dann vor allem Pick and Rolls, Rim Runners, aber das macht er sehr sehr gut, sehr sehr effizient etwas über dem Ligaschnitt, aber natürlich fehlt da so ein bisschen die Vielseitigkeit, die eigene Shot Creation, aber er ist ja noch ultra jung, er ist erst 20 Jahre, das kann er alles noch entwickeln, auch den Dreier sollte er vielleicht irgendwann nochmal, mal äh, an den Start bringen, dass er den einigermaßen solide trifft, aber eben die Paradedisziplin des Evan Mobley ist ja die Defense und da zählt er jetzt schon zu den besten Verteidigern der Liga Ja, aufgrund eben seiner ja etwas limitierten offensiven Fähigkeiten, die sicher noch kommen werden, gar keine Frage, das wird sich noch entwickeln bei ihm, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, nächste Saison oder jetzt im Laufe der Saison wenn wir da sicher schon eine Verbesserung sehen, offensiv aber defensiv, da macht er seine Sache richtig, richtig gut. In der Rim-Defense, da ist es so, sechs Fuß weg vom Korb, da treffen die Gegner gegen ihn 6,6% schlechter ihre Abschlüsse als gegen den Durchschnittsverteidiger, da ist er im 77. Perzentil, er ist relativ vielseitig schon, er ist schon ein richtig starker Defender, das kann man wirklich sagen und das sieht man eben auch daran, wen er verteidigt, das sind natürlich vor allem die Power-Forwards zu 35%, Prozent, aber eben auch Center kann er verteidigen, Small-Forwards verteidigt er zu 20% Prozent. und selbst gegen Jetzt kannst du den mal switchen, also ein Mann der Zukunft, jetzt diese Saison mit 15 Punkten, 9,2 Rebounds, da knabbert er also schon wirklich am Double-Double, 1,4 Blocks auch pro Spiel und vor allem muss man wirklich sagen, sein defensives Box plus Minus mit 1,8 ist schon durchaus richtig gut. Und wenn man das Defensive Crafted Plus Minus nimmt, da werden ganz viele defensive Statistiken zusammengerechnet. Da liegt er nach Crafted NBA sogar im 88. Perzentil der Liga richtig stark. Aber eben, ja, er knabbert so an dem Level der Nächsten, die jetzt kommen und da ist es eben ein Hauen und Stechen, da sehe ich ihn noch ein Stückchen hinten dran, den Mobley, denn auf der nächsten Ebene, da haben wir also etliche Kandidaten, die sich um den fünften Spot hier, den letzten Platz in meiner Top 5 streiten. Zum einen mm Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves. Der war eigentlich bisher immer ein Center, aber jetzt äh, seit äh, Beginn eben der, der Ankunft von Rudy Gobert spielt er eigentlich Power Forward. Deswegen ist er hier bei den Power Forwards dabei mit zum ersten Mal. Dann Laurie Markanen, jetzt Utah Jazz, spielt eine fantastische Saison. Cyan Williamson von den New Orleans Pelicans, die Naturgewalt, der unglaubliche Kraftmann, der trotzdem eine krasse Sprungkraft hat und und Jeremy Grant, jetzt bei den Portland Trail Blazers spielt eine ganz, ganz starke Saison. Und auch Domanda Sabonis von den Sacramento Kings. Das sind die fünf Kandidaten für den letzten Spot in meinem Top-5-Ranking der Power-Forwards. Die ersten beiden Kandidaten dabei sind zum einen Karl-Anthony Towns von den Timberwolves und Laurie Markanen von den Utah Jazz. Jetzt, Wenn wir uns mal die Spielerprofile anschauen, der 26-jährige Towns, der 24-jährige Markanen, offensiv zwei Spieler ganz ähnlicher Kategorie. Schon wenn man mal die reinen Counting-Stats nimmt, 20 Punkte, 8 Punkte von Towns, ziemlicher Einbruch verglichen zur letzten Saison, Markernen 22, Rebounds 8,2, bei Towns 8,5, bei Markernen auch beim True-Shooting, liegen beide echt richtig gut, Karl Anthony Towns mit 62,5% True-Shooting, ist er im 82. Perzentil, Ligaschnitt liegt so bei 57% im True-Shooting, also deutlich besser, und Markanen, der setzt da sogar noch einen drauf, 65,4%, da ist er im 89. Perzentil, also richtig stark, und beim True-Shooting, da werden eben die Field-Goals, die Dreier und die Freiwürfe dazu gezählt, im Unterschied zu den Effective field goals da sind die Freiwürfe nicht dabei. Und dann werden die schwierigeren Würfe, die Dreier, werden ein bisschen höher gewichtet. Ja, also das sind beide richtig gut. Es sind beides auch keine klassischen Big Men, die nur am Korb abschließen. Beide sind auch Shooter von draußen. Und das sieht man eben in der Volume auch. Also Carl Anthony Towns, der nimmt 5,6 Dreier pro Spiel. Seine Percentage ist ziemlich runtergegangen. Er trifft nur 32,5. Das sind satte 8,5 Weniger als letzte Saison. Das erklärt sich also auch, dass seine Field Goal Percentage und auch also sein True-Shooting eben runtergegangen ist. Ja, das sieht bei Markanen deutlich besser aus. Der hat ein True-Shooting von 52,8 etwas höher. Aber eben vor allem die 3er, 6,4 pro Spiel nimmt er, trifft 2,7 davon, sind 41,3 Bei den Freiwürfen sieht es ganz ähnlich aus. Da hat 1000 ein bisschen mehr, die er zieht oder auch mehr Prozente. Ja, und bei der User Trade da liegen sie beide um die 24 Prozent, Also relativ ähnliche Spieler. Spieler mit einem relativ ähnlichen Profil, also Shooting Big Man, die aber auch am Korb abschließen können, was Towns jetzt offensiv nochmal deutlich besser macht als Marker, denn das ist eben seine Creation, da ist er deutlich besser, da ist er auch bei der Box Creation im 88. Perzentil gegenüber Marker, denn der ist dann nur im 70. Perzentil und da hat also Carl Anthony Towns auch bisher in dieser ja nicht gut laufenden Saison bei den Utah Jazz, äh, was sag ich, Utah Jazz bei den Timberwolves die größten Fortschritte gemacht mit 5,3 Assists hat er da, also einen Topwert. das bei gleich 3,1 Turnover, und das ist okay für einen Big Man, das war schon immer eine Stärke und da separiert er sich, also auch von Laurie Marker nennen, das Passing und dass er die Freiwürfe etwas besser zieht. Und auch besser trifft. Am Defensive End nehmen die beiden sich auch nicht viele. Es sind beides, ja, durchschnittliche Verteidiger. Markanen hat eben noch den Vorteil dabei, deswegen ist er etwas besser in der Defense. Das er aber bei der Rim-Defense. Da ist er wirklich richtig stark, überraschend stark. Da treffen die Gegner also im Fuß vom Korb entfernt, also 1,80 Meter, 2 Meter vom Korb weg. 12,9% treffen die Gegner da schlechter als gegen den Durchschnittsverteidiger in der NBA, bei Towns sind das nur 4,8% und da liegt Towns im 69. Perzentil und denn im 95. Perzentil, das hätte man nicht gedacht, er ist also, das liegt aber auch mit am System der Utah Jazz, er ist ein richtig guter Rim-Defender, das hätte man jetzt nicht gedacht, insgesamt sind sie beide natürlich keine guten Defender, das ist ganz klar, was interessant ist, auch vom Spielstil sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Markanen nimmt viele Spot-Ups, genauso wie Towns. Dann sind sie noch ein bisschen offscreen im Einsatz. Markanen da sogar ein Stück weit mehr, liegt am Spielsystem der Utah Jazz. Und ja, im Post sind sie noch ein bisschen. Und äh, Pick and Roll, Rollman, das ist Markanen also auch ein Stück weit. Towns da sogar etwas mehr. Ja, und äh, sie verteidigen natürlich vor allem Center und Power Forwards, schlicht und ergreifend für, zum Switchen und ja, eben die schnelleren Wings zu verteidigen. Da sind sie eigentlich etwas langsam, die beiden. Und ja, das liegt also daran, ja, dass jetzt äh, Marker denn sogar noch effektiver ist, ein Stück weit als Towns. Ähm, liegt daran zum einen, da, bei den äh, Timberwolves läuft es nicht rund. Towns ist ja jetzt auch verletzt. Erst vier bis sechs Wochen wird er jetzt ausfallen. Darum wird er auch hier den Cut nicht schaffen. Weil also äh, Markanen hat bisher alle 26 Spiele gemacht, wird weiter auch sicher spielen. Und Towns, der hat erst schon 21 Spiele gemacht, der fällt noch vier bis sechs Wochen aus. Da wird er mindestens 20 Spiele verpassen, eher noch ein bisschen mehr. Und dann kommt er, also muss er gucken, dass er auf 50, 55 Spiele kommt und das ist dann hier für dieses Regular Season Ranking ein bisschen zu wenig, deswegen ist Towns hier raus und eben der Fit mit Gobert hat sich bisher leider noch nicht erhofft, so ausgewirkt, wie man es gedacht hat bei den Utah Jazz, ja die alten Probleme tauchen jetzt wieder auf bei den Timberwolves und ja, viele Rotationen passen da nicht und teilweise ziehen Towns und auch Gobert im Fastbreak oder auch sonst wie also zum Korb und blockieren sich da gegenseitig die Zone, da muss ich die Teamchemie noch finden ganz anders bei Markanen, der wirklich auf dem besten Level seiner gesamten Karriere spielt. Das liegt am raffinierten System der Utah Jazz, die da also sehr viel Pick and Pop spielen mit ihm. Das heißt, Markanen setzt den Screen und dann kann er ja eben gut am Korb abschließen, kann aber auch rauspoppen, also von äh, zur Dreierlinie rausziehen oder in die Midrange, kann da gut abschließen oder eben wenn er dann beim Switch also einen, äh, einen Guard oder einen kleineren Spieler gegen sich hat, dann kann man ihm den Ball füttern im Pop dann schließt er da gut ab oder am Korb eben und äh, das ist ein ganz raffiniertes System der Utah Jazz, die also viel auch flare screens setzen, das heißt, da wird also nicht am Ballhändler der Screen gesetzt, sondern beispielsweise Markanen befindet sich auf der linken Seite auf dem Flügel, der Ball ist in der Mitte vom Court in der Offense bei, den, bei einem Guard der, der Utah Jazz und dann wird eben ein Screen gesetzt und dann hat die Defense das Problem, was machen wir jetzt, switchen wir? dann äh, wenn eben Da hat eben dann dann die die Möglichkeit zum Korb zu ziehen, äh, an der Baseline entlang, oder er poppt eben raus, kann dann hochprozentigen Dreier abschließen oder eben auch am Korb. Was macht man dann? Ja, und dann äh, wird also damit äh, der freigemachte Marker und bekommt dann den Pass eben oft genau dahin, wo er ihn haben will. Und deswegen wirklich spielt er ganz fantastisch. Warum er aber auch den Cut nicht schafft, ist, ja, die Utah Jazz, die sind ja brandheiß in die Saison gekommen, haben uns total überrascht, haben ja die ersten Spiele. Ist, da standen sie 10 zu, 10 zu 3 oder 10 zu 4 standen sie und seitdem stammen sie aber nur noch 4 zu 9 jetzt. Ja, also der Zahn ist so ein bisschen gezogen, Mike Conley ist auch verletzt jetzt und da ist davon auszugehen, dass das wirklich das höchste Niveau ist von Markern, dann eher das ein bisschen droppt. Warum? Ja, weil die Jazz doch wahrscheinlich dann letzten Endes jetzt doch in Richtung Tanking gehen und dann äh, werden viele Spieler getradet, vielleicht mag er denn selber, dann wird er bei einem anderen Team spielen, wo, was, wo der Spielstil dann nicht mehr so auf ihn zugeschnitten ist und dann wird er nicht mehr so effektiv, weil jetzt ist alles genau für ihn ausgelegt, er hat gute Mitspieler, sind alles keine Top-Spieler bei den Jazz, aber alles gute, solide Spieler, viele auch ordentliche Ballhändler, er durchaus auch, er ist jetzt nicht der der Top-Creator, aber er kann halt hier und da mal den Ball bringen und da ist es oft so, bei den Jazz, wer den Rebound holt, der pusht das Tempo und alle rennen vor und das wird in einem anderen Team eben nicht mehr alles so auf ihn zugeschnitten sein. Wenn er getradet wird, wird er eine kleinere Rolle spielen, seine Stats werden abnehmen oder er wird dann eben der letzte Überbleibsel sein bei den Jazz, alle anderen werden weggetradet und dann kann sich die Defense viel mehr noch auf ihn konzentrieren, dann wird Sexton mit ihm spielen, der auch nicht so der allerbeste Assistgeber ist und das braucht man Markern eben Leute, die ihn füttern. Alleine kann er zwar hier und da auch mal kreieren, aber er braucht Leute, die ihn in Szene setzen und daher wird er wahrscheinlich ein Stück weit runtergehen. Deswegen wird er also genauso wie Towns, letzte Saison Towns, noch im All-NBA-Fert-Team einer der 15 besten Spieler. Ich will den auch gar nicht abschreiben, vielleicht kommt er zurück, spielt alles perfekt, ist nicht mehr verletzt, dann könnte er vielleicht hier den Cut noch schaffen, aber dann müsste es optimal für ihn laufen und so denke ich, sowohl für Towns als auch für Markernen wird es nicht reichen, hier den Cut zu machen, denn wir haben noch eine ganze Reihe guter Spieler vorne dran. Zum einen Jeremy Grant, der wirklich die beste Saison seiner Karriere spielt, auch von der Produktion her etwas überraschend, sogar mehr als er jemals bei den Detroit Pistons, da war er der Center-Spieler, da war, hat sich alles auf ihn fokussiert, selbst da hat er nicht so viel gepunktet wie jetzt, bei den Portland Trailblazers als zweite, dritte Option, das ist seine ideale Rolle, die er jetzt endlich gefunden hat, in Denver war seine Rolle zu klein, bei den Pistons war sie als Go-To-Guy etwas zu groß und jetzt als zweite, dritte Option, da ist er ideal. Da macht er 23 Punkte. Da trifft er äh, 46,1%. Dreier zieht 6,7 Freiwürfe. So viel wie noch nie. Trifft die leider mit 77,8%. Überraschend schlecht. Die letzten Jahre lag er da weit über 80%. Prozent. Aber was ihn eben auch noch stark macht, das ist seine Defense. Die defensiven Statistiken geben das zwar noch nicht ganz her. Das liegt zum einen daran, dass er eben äh, in der Defense der Portland Trailblazers, die ja furios gestartet ist, die auch ein gutes Schema hat, aber die jetzt doch ein bisschen abgefallen ist, da mu muss er sehr viele Löcher stopfen und das äh, kostet ihn dann natürlich Effizienz, wenn er immer wieder hier und da dann äh, mehrere Rollen ausfüllen muss, klar, äh, Fehler der, Geg der Mitspieler klar ausbügeln muss, das ist dann schwierig und äh, ja, aus der Two-Point-Range, da trifft er eigentlich überraschend schlecht, die Dreier gut wie nie, äh, aber die Freiwürfe und die Two-Point-Range nicht ganz so gut, deswegen hat ein True Shooting von 61,5%, also 4,5% über dem Ligaschnitt, liegt zwar etwas unter dem von nennen aber eben, da er da eine ganz andere Rolle hat, ist das richtig gut, äußerst effizient, da ist zweiter, dritter Shot Creator und das schlägt sich eben auch in den Werten wirklich nieder und man muss sagen, er ist halt wirklich mehr noch als nennen der eben ein spezielles Skillset hat, ein sehr gutes, wichtiges Skillset, aber ein sehr spezielles und da ist Jeremy Grant eigentlich viel Vielseitig einsetzbar, den kannst du eigentlich in jedem Line-Up aufs Feld stellen, als Power-Forward, Small-Forward, zur Not mal ein bisschen auf Center, da wird er dann überpowered, aber. Ja, der ist einfach ein Glue-Guy, den kannst du immer bringen und das macht ihn in meinen Augen zu einem etwas wertvolleren Spieler sogar noch als Marker nennen und auch defensiv ist eigentlich Jeremy Grant aufgrund seiner Vielseitigkeit da deutlich besser. Bisher die Werte sehen es eher so auf einem Level, die beiden, aber allein, wenn man sich mal anschaut, der ist eben der zentrale Punkt in der Defense der Portland Railblazers, der Jeremy Grant, der verteidigt zum Beispiel 31,5% Point guard 16,5% da seht ihr, der muss ganz schön krass switchen. Und nur 18,3% Power-Forwards, 22,3% Power-Forwards, 18,3% waren die Small-Forwards, sorry, und 11,3% gegen Center. Also der ist unheimlich vielseitig und der muss eben, gerade weil eben die Guards Lillard und Simons bei den Blazers doch ein bisschen sehr schwach defensiv sind, muss er ganz oft switchen, weil die nicht über den Screen kommen und das drückt dann seine Effizienzwerte in der Defense ein Stück weit runter, aber eben die Wichtigkeit von ihm im Defensive End ist deutlich höher. Es freut mich für ihn. Zwar, ich fand es sehr schade, dass er weggegangen ist aus Detroit, aber er hat jetzt wirklich anscheinend seine perfekte Rolle da gespielt, gefunden und spielt wirklich absolut fantastisch, hat überall Bestwerte wirklich und eben gerade seine Vielseitigkeit, die ist es, die ihn da wirklich stark macht und er hat also auch ein gutes Box plus meines, was wirklich zeigt, ja, mit von 2,6 gegenüber drei 3 von Markern, der eine viel, viel größere Rolle hat, wenn wir uns da einfach mal die Usage-Rate anschauen, die ist zwar bei 25% Prozent relativ hoch von Grant, aber ist eben sehr speziell und eigentlich jetzt vor allem aufgrund der Ausfälle von Lillard, eben äh, ist sie noch ein bisschen höher, die wird denke ich runtergehen, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison von Jeremy Grant. Ja, dann haben wir noch zwei Leute übrig, Sion Williamson und Domanda Sabonis. Beide sehe ich doch noch vor Jeremy Grant und auch vor Laurie Markanen. Das heißt, einer der beiden wird sich den fünften Platz holen. Beide sind also richtig starke Offensivspieler, das sieht man daran an den Punkten schon. Da hat Sion deutlich die Nase vorn, 23,6 gegenüber 16,7 von Sabonis. Aber bei den Assists, da sieht ein bisschen anders aus. Da hat nämlich sein nur 4,3, was heißt nur 4,3, aber gute 4,3, aber Sabonis 6,5 und das für einen Postspieler vor allem, also das ist eine große Stärke im Post. Ja, und auch bei der Effizienz in der Offensive, da hat Sabonis mit seinem True Shooting von 66,7% die Nase nochmal knapp vor sein, der mit 63,6% 63, 63, 63, auch super gut dasteht, im 86. Perzentil, aber Sabonis eben im 92. Perzentil, richtig krass. Und das, obwohl beide nicht so eine gute Shot-Quality haben haben. Sie nehmen also oft contestete Würfe nah am Korb zwar, aber eben im Post und am Korb. Da sind sie beide wirklich im äh, unteren Drittel der NBA anzulegen. Aber sie ziehen unheimlich viele Freiwürfe. Die Free-Throw-Rate, also die Freiwürfe im Verhältnis zu den Field-Go-Attempts, ist bei seinen bei 47,8% im 93. Perzentil. Aber auch hier hat Sabonis überraschend mit 55% Prozent im 97. Perzentil die Nase vorn. Ebenso bei beim Offensive Rebounding ist er etwas besser. Aber wenn man jetzt sich mal anguckt, wie werden die denn eingesetzt, die Spieler, dann sieht man, dass doch die Shot-Creation und das, also nicht das Playmaking, aber die Shot-Creation von Zion doch nochmal auf einem anderen Level ist, ist ganz klar. Denn ein großer Teil von seiner Possessions, da ist er nämlich in der Isolation. Also wirklich dreimal so viel wie Sabonis. Und auch der Pick-and-Roll-Ball-Händler, das ist Sabonis eigentlich überhaupt nicht. Das macht Zion auch einiges. Und im Post, da sind sie natürlich zu Hause. Und aber Sabonis wird doch nochmal eine ganze Ecke mehr als eben Rollman eingesetzt, das wird sein, gar nicht so viel eingesetzt, ja, und Sabonis, der cuttet eben viel zum Korb, ist Rollman und äh, ist also kaum äh, in der ISO zu, da mal äh, zu Hause, das ist eher ganz im Notfall, Handoffs äh, macht auch Sein Williamson viele, also man sieht Sein Williamson ist viel mehr der Ballhändler, der selber kreiert, und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, Sabonis braucht doch da Leute, die ihn in Szene setzen und deswegen ist er trotz der höheren Effizienz und also doch der höheren Freiwurfquoten, die er da zieht, das trägt ja eben bei zur Effizienz, muss man sagen, ist er natürlich doch nicht so ein Shot Creator, wie es Sein Williamson ist, deswegen hat er in der Offensive hier knapp die Nase vorn, aber anders sieht es natürlich aus, wenn man sich die Defense anguckt, ja, bei Deflections, da ist er noch ganz gut, aber sonst geht es ziemlich runter, wenn man also die Defensive Rebound Quality sich mal anschaut. Das ist also eine Statistik, die wertet eben, via, wie gut der Spieler da eben beiträgt zum Defensive Rebounding und da ist Sion 82, 68. ziehen ganz okay, ja, gerade noch so im oberen Drittel mit dabei, aber da ist also, äh, macht äh, Domantas Sabonis niemand was vor, Defensive Rebounding seine ganz große Stärke, da ist er im 99. Perzentil, besser geht's gar nicht. Ja, und wenn man sich also auch die Rim-Defense anschaut, da ist zum einen Sabonis viel häufiger, also bei 48,3 der Shot-Attempts, die auf den äh, Korb genommen werden, wenn er da ist, die contestet er bei den Kings, bei Zion der spielt natürlich eine andere Rolle, hat auch andere Spieler mit noch nochmal neben sich, der ist der Haupt-Rim-Defender. Ja, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber eben, ja, die Rim-Defense, also der Unterschied der Field-Goal-Percentage, die ein Spieler halt erlaubt im Vergleich zu einem Durchschnittsspieler, da ist sein äh, nicht gut. Da muss man sagen, also mit minus 5,9% ist er da zwar im 75. Perzentil, aber. Das ist für einen Spieler seiner Athletik und seiner Klasse eigentlich nicht gut, das ist eine ganz große Schwäche, bisher auch noch die Defense. Ganz anders sieht es aus bei Sabonis, der einer der besten Rim-Defender der Liga ist, er geht da weniger auf Blocks, muss man ja auch nicht unbedingt, sieht zwar geil aus, aber wenn der Ball dann im Publikum ist und der Gegner hat noch Zeit, einen Angriff zu laufen, was bringt's es dir? Ja, wichtiger ist das Kontesten der Würfe und da macht Sabonis keiner was vor, minus 10,8% treffen die Gegner, also fast 11 Schlechter als gegen den Durchschnittsverteidiger. Da ist er am 92. Perzentil als einer der allerbesten, die da an der Rim-Defense überhaupt sind. Und da muss man sagen: Bei Crafted NBA im Defensive Crafted plus meines. Ja, das ist ein Wert, der alle defensiven Werte zusammenfasst. Da ist er im 90. Perzentil, der Sabonis, verglichen mit Zion Williams im 58. Perzentil. Also die Defense viel, viel stärker, auch wenn er da natürlich nicht der vielseitigste ist, der Sabonis. Er verteidigt eben viel Center, sogar mehr eigentlich als Power-Forwards. Verteidigt er Center. Man könnte ja auch streiten, ob er vielleicht eigentlich sogar als Center spielt bei den Sacramento Kings. Ja, aber eigentlich ist er ein klassischer Power-Forward. Muss man sagen. Er verteidigt allerdings nur zu 16% Power Forward. Das ist relativ interessant. Ich habe ihn hier jetzt aber trotzdem als Power Forward gelistet. Er war bisher eigentlich immer ein Power Forward. Und er spielt jetzt teilweise eine andere Rolle bei den Kings, aber er ist ein klassischer Power-Forward. Ja, und auch die defensiven Werte beim Defensive Box plus minus, das ist ein Wert. Da wird also geschätzt die geschätzte Defense pro 100 Possession vom von einem Spieler, wie er da im Vergleich zu einem Average-Player steht. Auch da spricht es spricht's deutlich für den höheren Impact des 26-jährigen Sabonis. 2,5 hat er da beim defensiven Box plus minus und sein Williamson bei überraschend guten 1,3, das liegt aber auch an der relativ guten Team-Defense der Pelicans, die sind ja wirklich jetzt nach vorne gestürmt die letzten Wochen, stehen vorne mit dabei. Ja, und wenn man guckt beim Offensive Box plus Minus, da entspricht es eigentlich hier auch meiner Analyse, sein hat doch noch einen etwas größeren Impact, obwohl er nicht ganz so effizient ist, aber eben viel mehr selber kreiert. Deswegen hat ein offensives Box plus Minus eben da auch wieder die offensiven Punkte pro 100 Possessions, die er da im Vergleich zu einem Durchschnittsspieler Beiträgt, da hat sein 4,4 ein Topwert und Sabonis aber auch 3,2, also ein guter Wert, auch der beste seiner Karriere, muss man sagen, ganz toller Wert. Und da zeigt sich eben, die beiden unterscheiden sich eben vor allem in der Defense. In der Offense hat sein knapp die Nase vorn, in der Defense aber Sabonis ganz deutlich die Nase vorn. Deswegen geht also hier der fünfte Platz an Domantas Sabonis. Jetzt kommen wir dann also zu Platz 4, 3, 2 und 1 und da muss ich sagen, jetzt hatten wir ja ein Hauen und Stechen, deswegen habe ich jetzt schon eine halbe Stunde hier nur bis Platz 5 analysiert. Jetzt wird es dann etwas schneller gehen, weil die sind jetzt etwas offensichtlicher, die Top-Leute, die hatte ich auch relativ schnell auf dem Zettel und die sehe ich doch nochmal deutlich deutlichen Level über den bisher genannten, über allen bisher genannten. Und da habe ich also auf Platz 4 Pascal Siakam von den Toronto Raptors. Und der spielt bisher eine fantastische Saison, hat sich unglaublich entwickelt. Da hat er eigentlich jedes Jahr sich verbessert, liegt jetzt mit 24,5 Punkten, absoluten Career-High auf. Genauso bei den Rebounds 8,9 und vor allem das Bemerkenswerteste beide den Assists. Ein Sprung von 5,3 letzte Saison auf 7,1 jetzt, das bei sogar noch gesenkten Turnover 2,7 letzte Saison 2,4 jetzt. Und also muss man wirklich sagen, er trifft den Dreier jetzt wirklich auch mit fast 36% Prozent, durchaus respektabel, nimmt ihn natürlich nicht so häufig, aber er zieht viele Freiwürfe, 44,1% seiner Field-Goal-Attempts enden in Freiwürfen, da ist er im 89. Perzentil, er ist wirklich jetzt ein vielseitiger Ballhändler in der Offense, auch im Offensive-Rebounding zählt er zum oberen Drittel der NBA, vor allem aber wirklich ist seine Rolle dieses Jahr nochmal eine ganz andere ein Großteil seiner Possessions sind eben Isolations und dann Pick and Roll Ball Handling da ist er ganz viel noch dabei viel mehr als ein Post da muss man wirklich sagen also über die Hälfte seiner Possessions eigentlich sind Isolations und Pick and Roll Ball Handling ganz ganz spannend und eben das macht wirklich seine Rolle in der Offense unglaublich wichtig er liegt also auch die vielen Freiwürfe, die er trifft, die, die er zieht, die trifft er leider nicht ganz so gut, nämlich nur mit 75,2%, da liegt er etwas unter seinem Karriereschnitt, da muss er gucken, dass er das noch verbessert und vielleicht den Dreier noch ein paar Prozente hoch, das würde nämlich auch seinem True-Shooting helfen, da liegt er mit 58,1%, zwar über dem Ligaschnitt, aber da kann er sich eben noch verbessern das schränkt so ein bisschen seine offensive Effizienz noch ein, aber er ist also auch ein richtig guter Defensive-Spieler. auch greift viele Defensiv-Rebounds ab. Er ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar in der Defense. Das sieht man vor allem, wenn man guckt, wen verteidigt er denn eigentlich? Das sind zwar zu 27,5 vor allem die Power-Forwards, aber auch zu 25 Small-Forwards, fast 20 Shooting-Guards, 10 Point-Guards und sogar zu 18 Prozent sind das Center. Also er ist unglaublich viel einsetzbar in in der Defensive, allerdings da seine offensive Last jetzt doch immer größer wird, muss man sagen, da seine Usage Rate mit 28,7% so hoch wie nie, natürlich jetzt mit verbessertem Ballhandling und trotzdem äh, geringen Turnovern, aber das geht bisher so ein bisschen auf Lasten seiner Defense, die schon mal besser war. Und Da muss man sagen, das ist wirklich bei aller Euphorie, die da ist bei ihm. Wir hoffen, dass er das weiter so durchzieht. Ich bin da sehr optimistisch. Aber das unterscheidet eben noch von meinem Platz 3. Das ist nämlich Kevin Durant. Für den gilt genau das Ähnliche. Der spielt eine ganz ähnliche Rolle. Der hat die identische Anzahl von Isolation Plays. Der ist etwas weniger Pick-and-Roll-Ball-Händler. Hat dafür ein paar mehr Offscreens, die in denen er in den eingesetzt wird cuttet auch mal ab und zu mal zum Korb, eben Kevin Durant, der macht das Ganze aber nochmal eine ganze Ecke effizienter, wenn man mal schaut, Sjacker mit seinem True Shooting von 58,1%, der wird da richtig in Schatten gestellt nochmal von Kevin Durant, der hat 66,2%, also mal 8% mehr, liegt da im 91. Perzentil, der alte Mann, müsste man schon fast sagen, aber da straft er uns Lügen, und er legt auch weiter fast 30 Punkte auf, 29,9, 5,4 Assists. Ja, der Dreier, der macht uns ein bisschen Sorgen mittlerweile bei Kevin Durant, da trifft er nur noch 34%, also 4% unter seinem Karriereschnitt, Letzte Saison noch 38,3%, davor sogar noch über 40% gelegen, er nimmt aber auch nicht mehr so viele Dreier, das ist gar nicht mehr so seine Rolle, aber er zieht immer noch unglaubliche 7,8 Freiwürfe, also wirklich äh, genauso viel wie Siakem. der trifft die aber nur mit 75%, und Kevin Durant, der macht da eben Geschmeidige, geschmeidiger, 91,8 Prozent. Ja, und auch in der Midrange ist er ja der große Meister, er greift immer noch ordentliche Rebounds ab, er ist ein guter Defender, er zeigt es natürlich nicht mehr so oft, aber er ist halt eben noch der Spieler, der offensiv doch noch mal deutlich stärker ist. Defensiv sucht er sich da seine Pausen raus, aber wenn man sich mal anschaut, die Rim-Defense, da macht Durant weiterhin aufgrund seiner Größe, Länge, ja der Stärkste ist er zwar nicht, aber da kann er eben gut, kommen Testen, ist auch immer noch flink auf den Beinen, nicht mehr ganz so schnell und elegant wie früher, aber immer noch eine Augenweide. Und da muss man mal schauen, da ist Kevin Durant in der Rim-Defense, da machen die Gegner minus 10,5% weniger Würfe als gegen den Durchschnittsspieler, da ist er im 92. Perzentil, absolut fantastischer Wert, auch hier viel besser als Jakob, der insgesamt natürlich der bessere Verteidiger ist mittlerweile, aber bei Kevin Durant ist es natürlich so, wenn er will, dann kann er da hochschalten, und dann ist er immer noch ein Top-Verteidiger, natürlich nicht in jedem Spiel, nicht übers ganze Spiel, er sucht sich da gezielt seine Stellen und das ist auch ein Punkt, den ich wirklich bei Kevin Durant finde, der ihn nochmal deutlich über Jakob hebt, neben der Effizienz, neben der Scoring-Power, dem Scoring-Punch, muss man sagen, das ist wirklich dieser IQ, er weiß ganz genau, wie lenke ich das Spiel, wann greife ich an, wann halte ich mich zurück, jetzt läuft mal der heiß, da überlasse ich dem das mal, das ist eben hier die Weisheit des Alters, ja mit 33 ist er natürlich ein junger Mann noch, aber in NBA-Zahlen, wenn man jetzt nicht gerade LeBron James ist oder so, ist das schon ein fortgeschrittenes Alter, was auch toll ist, ist dass er wirklich fit ist bisher die Saison, wir hoffen, dass es so bleibt. Und das ist wirklich ganz fantastisch und darum ist Kevin Durant einfach die Nummer 3. Man könnte sogar drüber streiten, warum ist er nicht die Nummer 2? Das ist eine ganz knappe Kiste wirklich, wer ist die 3, wer ist die 2? Da habe ich mich jetzt aber, ja, noch mit Vorbehalt, ich sage es euch ganz ehrlich, habe ich mich aber jetzt für Anthony Davis entschieden. Ja, warum mit Vorbehalt zum einen? Wir wissen es ja, die Vorgeschichte von Anthony Davis die letzten Jahre oder eigentlich die ganze Karriere immer wieder mal von Verletzungen geschüttelt. Diese Saison hat er jetzt schon wieder vier Spiele verpasst, zuletzt mit Grippe. Ja, letzte Saison nur 40 Spiele gemacht, die Saison davor 36, davor 62 und in seiner letzten Saison bei den Pelicans 18, 19 sogar nur 56. Also das zieht sich wirklich über die letzten Jahre bei ihm durch. Ja, ich bin jetzt allerdings, ja, eben äh, mit dem Vorbehalt, dass er fit bleibt, gebe ich ihm hier den zweiten Platz, weil was er wirklich jetzt die letzten Spiele abgerissen hat, das ist ganz fantastisch und da muss man wirklich sagen, wenn er gesund bleibt, das wollen wir ja hoffen, das ist ein großes Fragezeichen bei Anthony Davis, aber auch bei Kevin Durant kann es mal eine Verletzung geben und dann ist Pascal Siakam der lachende Dritte und steht plötzlich auf Platz 2, ja, Siakam und Durant sind ja vom Spielertyp. Relativ ähnliche Spieler, haben wir jetzt gesehen. Anthony Davis ist natürlich ein völlig anderer Spieler. Das sehen wir uns auch, wenn wir seine Possessions angucken. Er hat ja also ganz wenige Isolations. Er ist auch so gut wie Nina Pick -and Roll Ballhändler. Er ist zu einem ganz großen Teil seine häufigsten offensiven Possessions. Die sind also da ist er der Rollman. Also er setzt ein Screen, rollt zum Korb. Dann äh, sein zweiter großer Pluspunkt ist er im Post. Aber er cuttet auch gerne mal jetzt wieder zum Korb, hat seine alte Geschwindigkeit ein Stück weit zurückgefunden und hat also natürlich eine ganz andere Rolle. Er braucht Spieler, die ihn in Szene setzen, aber man muss wirklich sagen, seine Effizienz die ist fantastisch, 65,6% beim True Shooting, gleich auf eigentlich mit Kevin Durant, er zieht äh, sogar etwas mehr Freiwürfe 42,1% seiner Field Goal Attempts resultieren in Freiwürfen, die er nicht ganz so hochprozentig trifft wie Kevin Durant, aber mit 83,2% auch richtig, richtig gut und das ist wirklich also ein Top Wert für Anthony Daniel Davis und sogar Kratz da an seinem Karrierebestwert. Ja, die Schwäche bei ihm natürlich ganz klar ist der Wurf von draußen. Da steht er wieder nur bei 33 Prozent, nachdem er im letzten Jahr ja bei katastrophalen 18,6 Prozent lag. Absolut einer der allerschlechtesten Jump-Shooter war. Aber er hat uns eben wieder gezeigt: ja, sein True-Shooting, das ist wirklich ein Karrierebestwert bei ihm mit deutlichem Unterschied. Er hat eine hohe Usage-Rate. Und er ist wirklich ein Biest in den letzten Spielen, hat er die 40, 50-Punkte-Spiele rausgehauen wie so sodass er jetzt insgesamt in der Saison auch richtig gut dasteht. Im Punkteschnitt muss man sagen, ist er nur ganz, ganz knapp hinter Kevin Durant. Da hat er 27,3 Punkte bei den Rebounds, führt Anthony Davis im Moment sogar die Liga an mit 12,3 Rebounds, 9 Defensive, 3,3 Offensive. Er ist auch mit den Blocks, mit 2,3 Blocks genau in seinem Karriereschnitt echt gut mit dabei. Und das ist es eben, was ihn hier auch nochmal aufs neue Level hebt. Äh, also in der Offense, da hat natürlich Kevin Durant deutlich mit seinem Playmaking, mit seiner Isolation, mit seinem Pick-and-Roll-Ball-Handling, da hat er die Nase vorn, er kann eben noch viel, viel besser als ein Anthony Davis das jemals können wird, für sich selber kreieren, effizient sind sie sehr, sehr ähnlich. Man muss wirklich sagen, natürlich, in der Defense, da ist es hier, wo Anthony Davis den Unterschied macht. Es ist gar nicht mal unbedingt die Rim-Defense, da ist er nur im obersten Drittel, gerade so, da senkt er also die... Prozentzahl der Gegner nur um 4,1 aber er ist ja von seinem defensiven Spielstil ganz anders, er ist ja der der hin und her rennt, die Gegner bedroht und in Angst und Schrecken versetzt, überall auftaucht mit seiner Länge, da die Flexions nach der nämlich 3,4 pro 36 Minuten ist er im 90. Perzentil, kein Vergleich zu Kevin Durant, Der ist da im untersten Drittel, auch sein Defensiv-Rebounding-Quality, da ist er absolut über jeden Zweifel erhaben, im 95. Platz. Und eben die Block Percentage, da hat er, ist er im 96. Perzentil richtig, richtig stark der Anthony Davis. Er ist natürlich ein Big Man, der durchaus auch schnell auf den Beinen ist, aber er verteidigt jetzt eben doch in der Hauptsache die Center, zu 61%, nur zu 20% Power Forward, die anderen Positionen, also defensiv ist er eher der Center, offensiv ist er der Power Forward. Seine ganze Karriere ist er aber eben ein Power Forward. Man könnte jetzt drüber streiten, ob er diese Saison Center ist. Er wird immer wieder mal als Center eingesetzt. Klassischerweise ist er ein Power Forward. Er hat es auch immer gesagt, dass er Power Forward sein will. Und ich denke, wenn die Lakers jetzt, Thomas Bryant ist wieder da und ein paar andere auch noch werden vielleicht an Bord kommen, wird er auch wieder mehr als Power Forward eingesetzt. Deswegen ist er hier mit dabei als Power Forward. Und äh, man muss wirklich sagen, in der Defensive, wie auch in der Offensive, absolut bestechende Form zuletzt und das zeigt sich auch in den Werten, wenn man mal guckt, beim offensiven Box plus minus, da steht er mit 6,4, sogar noch besser da als Kevin Durant mit 5,9, also insgesamt natürlich in einer anderen Rolle, genauso effizient, aber weil Kevin Durant eben da mehr kreiert, finde ich ihn persönlich doch noch den stärkeren Offensivspieler, aber eben in der Defense da steht zum Beispiel Kevin Durant beim defensiven Box plus minus bei 1,2 und da sind es doch bei äh, Anthony Davis beeindruckende 2,2, guter Wert genauso bei den Defensive Win sieht es aus, also er ist wirklich ein Top Defender, wenn das ist eben wieder die große Einschränkung ja, wenn er denn gesund ist, das muss man einfach sagen... Und äh, daher habe ich ihn jetzt hier, wie gesagt, in Klammern mal gesetzt, wenn er denn gesund bleibt. Jetzt hat er nur mal eine Grippe gehabt im letzten Spiel, musste raus in Cleveland, das kann man nachvollziehen, das kann man verstehen. Das ist ja auch keine Knie- oder sonstige Verletzung Knöchel, wie er es öfter hat. Da drückt man ihm die Daumen. Aber wenn alles so weiterläuft und wenn er das weiter so bringt, wie er es die letzten 10, 12, 15 Spiele gebracht hat, da ist schon eine längere Sample-Size. Da gehen wir davon aus, dass er da gesund bleibt. Das wünschen wir ihm dann ist er auf Platz 2 auch, denke ich, durchaus gerechtfertigt. Aber da trennt ihn doch noch ein ganz schönes Stück vom Platz 1. Der ist nochmal also auf dem allerhöchsten Level, würde ich sagen, spielt in einer ganz eigenen Liga für sich. Und das ist natürlich, ihr wisst es alle, Yannis Antetokounmpo, der ein oder andere, vergisst eigentlich, wie stark der ist. Ich auch immer wieder mal. Also ich ertappe mich dabei. Man nimmt das einfach, er macht das mit so einer Selbstverständlichkeit, Abend für Abend. Der hat nie eine Offenheit. Da hat man nicht nur irgendwie elf Punkte oder so. Das gibt es bei ihm nicht. Der ist immer am Start, der ist immer voll fokussiert, der macht das so leicht, locker und lässt sieht das aus. Aber wir wissen es ja, es ist alles harte Arbeit. Der kam als kleiner, äh, schwacher Junge in die Liga hatte mehr Stöcke als äh, Muskeln in den Armen. Ja, und jetzt ist er einfach ein Tier. Jeder sieht sofort, auch wenn einer überhaupt gar keine Ahnung hat von Basketball, und sich da ein Spiel anschaut, du fragst die Person, was würdest du sagen, wer ist denn der beste Spieler? Da wird dir sofort sagen, ja, der da, dieser janis Giannis, oder wie heißt der? Ja, also, ist ein absolutes Tier, viel Arbeit steckt da drin, sieht einfach aus, aber er bringt es jeden Abend. Deswegen vergessen wir es manchmal, ich auch, was das eigentlich alles ist, was er auf dem Kasten hat. Das muss man sich einfach mal nur die Awards anschauen, ja. In den letzten vier Jahren, er ist zweimal MVP. Da kannst du sogar noch streiten, ob er nicht einmal mindestens noch mehr hätte MVP werden sollen. Aber die Wählermüdigkeit, die hat ihn da abgehalten. Die Leute wollen nicht dreimal denselben wählen. Dann ist er Champion, feines MVP und Defensive Player of the Year. Alles in den letzten vier Jahren. Und das wird gerne mal vergessen, was der Mann für ein Tier ist. Und das liest sich natürlich in den Stats auch ab. Ja, so legt er mit 31,9 Punkten, also Nummer dreieinhalb mehr auf als Anthony Davis. Career High, mehr als in seinen beiden MVP-Saisons. Er hat 11,3 Rebounds, ähnlich viel wie in seinen MVP-Saisons. 5,5 Assists, mehr als in jeder Saison fast zuvor, also er hatte schon mal 5'8, 5'9, aber ähnlich auch wieder wie in seiner MVP-Saison. Er zieht so viele Freiwürfe wie noch nie. 12,3 nehme ich. Deutlich mehr als in seiner MVP-Saison. Allerdings trifft er sie erst äh, diese Saison, das ist etwas besorgniserregend. nur mit 62%, Prozent gab auch schon wieder hier und da Tumulte wegen seiner langen Zeit, die er sich da nimmt, da liegt da auch unter also 8% unter seinem Schnitt äh, und das führt eben dazu, dass er von der vom True Shooting nur bei 59,1%, also in Anführungszeichen, nur bei 59,1% liegt, im 63. Perzentil, da also deutlich hinter Davis steht, da hat 65 Prozent ist im 89. Perzentil, aber das liegt natürlich daran auch, zum Beispiel, dass eben Janis da er durch die Abwesenheit von Middleton ziemlich auf sich allein gestellt war. Was mir auch gut gefällt bei janis ist, in der Midrange hat er sich deutlich verbessert. Um den Korb herum hat er eine Vielzahl an Möglichkeiten zu scoren. Der Dreier wird nicht mehr sein Freund, da ist er sogar nur bei 23,8%. Nimmt aber auch nur noch 3,3%, so viele wie seit, oder so wenige wie seit 2019 nicht mehr. Das geht also in die richtige Richtung. Da gibt er sich so die richtige Richtung vor. Und man sieht dass auch Also seine Usage ist mit 39,6% so hoch wie noch nie, also 4% Prozent höher als letzte Saison oder 7% Prozent höher als vor zwei Jahren, was aber wirklich Jannis doch nochmal deutlich stärker kann als eben Anthony Davis neben den Freiwürfen ziehen, da zieht nämlich Jannis 57,1% seiner Field -Goal Attempts resultieren in Freiwürfen, da ist er einsam und allein an der Ligaspitze, eben mal 15% Prozent mehr als Davis. Ja, trifft sie allerdings nicht ganz so gut. Aber eben, was er da kreiert noch, der ist, und das ist als Power Forward und eigentlich die Main-Scoring-Option seines Teams, und sein Team vermisste jetzt also auch noch den zweitbesten Scorer im Team Middleton, da muss man sagen, bei der Box-Creation, das ist ein pro 100 Schätzung der Zahl von Open Shots, die er für seine Teammates kreiert, also da kreiert er 10,5, ist da der Wert, und er liegt im 96. Perzentil, absolut fantastisch. Fantastischer Wert, also sein Passer-Rating ist wirklich viel besser als das von Anthony Davis zum Beispiel. Da liegt janis im 76. Perzentil. Ja, also das ist so janis schätz, ein Schätzwert äh, des Player Passings. Da werden also Assists zu Loads verglichen, zur Load Ratio, zu Turnovers. Das ist eine ganz komplizierte Formel und dann kann man relativ gut, aber ich finde es ein sehr valider Wert, um die Qualität eines Spielers in Sachen Passing zu messen. Und da liegt janis eben im 76. Perzentil von Power Forward, der viel den Ball hat, der viel selber scoret, absolut fantastisch, Anthony Davis ja auch kein schlechter Passer, liegt da im 37. Platzentiel, also Jannis ja in dem, im oberen Viertel und Anthony Davis im unteren Drittel das ist wirklich nochmal ein Unterschied. Das macht Janis, obwohl er etwas ineffektiver ist. Das muss man auch schauen, ob Davis diese absolut bestechende, unstoppbare Form ist. Da hat ja wirklich alles abgeräumt. Ich denke, das wird ein bisschen auch runtergehen bei Anthony Davis. Bei Janis wird es vielleicht noch hochgehen, ne, dass Janis so über 60 kommt. Und bei Anthony Davis, dass es vielleicht auf 63, 64 Prozent runtergeht, dass sie sich da annähern. Nichtsdestotrotz ist Janis für mich doch nochmal etwas bessere Offensivspieler und genauso sieht es auch aus in der Defense, da geht er deutlich weniger auf Deflections, da ist er nur im 40. Perzentil, beim Defensive Rebounding ist er ja nochmal eine Ecke besser als eben Anthony Davis, aber vor allem bei der entscheidenden, wichtigen Rim-Defense, da ist er der König der Liga, da innerhalb von sechs Fuß am Korb, äh, treffen die Gegner gegen ihn 16,6, passen fast 17%, Prozent, äh, schlechter als gegen den Durchschnittsspieler, da ist er im 99. Perzentil, ja also viermal, äh, viermal besser als Anthony Davis, 4,1% liegt er da im 67. Perzentil, auch gut. Der geht aber eben mehr auf die Blocks der Anthony Davis und da finde ich ist es doch also die Rim Defense deutlich wichtiger eigentlich als die paar Blocks die es da gibt pro Spiel. Ja auch die Vielseitigkeit ist bei Jannis etwas besser. Deswegen ist er für mich der bessere Defensivspieler. Ja beim Defensive Box Plus meines äh, kann man das auch ablesen. Da hat Jannis einen Wert von 2,7. Und Anthony Davis 2,2, da kann man das relativ gut ablesen, wie ich finde, dass es doch Jannis nochmal eine Ecke besser ist, ja, also auf sehr, sehr hohem Niveau, nichts gegen Anthony Davis, der macht das auch ganz fantastisch. Und wenn man sich anguckt bei den Defensive Win Shares, da liegen die, da liegen die noch näher zusammen, die beiden. Da ist es also, eigentlich sind sie fast gleich auf, ja, es ist nochmal eine andere Metrik, die dann zugrunde gelegt wird. Aber insgesamt eben, auch wenn man guckt, wen verteidigen die Spieler, welche Rolle. Hat der Spieler in der Defense, na ist Giannis eben doch auch nochmal ein Stück vielseitiger. Er verteidigt ja äh, nicht eben nur Center wie oder in der Mehrzahl Center wie Davis, sondern eben auch zu 40% Power-Forwards, zu 21% Small-Forwards und auch hier und da mal ein Guard. Ja, also den kann man eher nochmal switchen. Anthony Davis ist da jetzt doch so, dass man ihn da am Korb parkt, ist ja auch alles völlig richtig. Aber eben, ja, wenn es gegen komplexe Defensiven geht, die viele Systeme haben, dann ist Jannis nochmal ein Ticken weiter vorne, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Und dann natürlich... Was die Kontinuität angeht, da ist Janis in den letzten vier Jahren, der macht immer über 60 Spiele, dann hat er noch über 60 Playoff-Spiele gemacht und Anthony Davis hat da eben doch die Ausfallzeiten, er hat erhebliche Formschwankungen, die hat Janis hier und da mal auch, was seinen Wurf angeht, aber seine Stats, die bringt er dir halt immer und immer und immer wieder, er bringt dieses Feuer, diese Leidenschaft und er ist der absolute Anführer und das ist eben Anthony Davis nur immer wieder mal und da gilt es jetzt abzuwarten, ob das jetzt wieder nur ein Strohfeuer war und dann Anthony Davis wieder verletzt ist, da kann er nichts dafür, aber Availability ist einfach halt ein Key Factor und da macht janis keiner was vor und er ist auch so schnell, wenn er mal verletzt ist, wieder da, zumindest in Playoffs, in der Regular Season setzt er dann auch mal ein paar Spiele aus, klar, aber eben, weil er so wichtig ist und das hebt Jannis wenn man die letzten Jahre sieht, aber auch diese Saison, er ist immer da, wenn es auf, auf, drauf ankommt. Er bringt dir jeden Tag das Feuer, er ist der Leader. Und da kann Anthony Davis bisher... Nur davon träumen, das muss er mal über eine Saison bringen, wenn er dann diese Effizienz und Dominanz auch wirklich mal eine Saison bringt, Anthony Davis, was ihm bisher fast noch nie gelungen ist. Auch in der Saison bei den Lakers und den Playoffs, in dem sie den Titel gewonnen haben vor ein paar Jahren, war er super stark, hatte aber da eben einen LeBron James neben sich oder vor sich. Das ist, äh, da streiten sich ein bisschen die Geister. Ich würde sagen, LeBron war da der entscheidende Spieler den Davis ist aber genauso wichtig. Bei den ist klar immer, Jannis ist der, der uns trägt und der uns ins Ziel bringen muss. Und da ist es eben einfach nochmal ein deutliches Level drüber, finde ich. Und da muss man sagen, janis ist der beste Spieler ganz klar im Moment in der NBA und natürlich daher auch in diesem Power-Forward-Ranking, was jetzt also auch am Ende angekommen ist. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, meine Stimme bin etwas erkältet. Ist auch ziemlich am Ende. Ich hoffe aber, dass euch Spaß gemacht hat, die Folge. Dass euch was gebracht hat. Es wird mich auch sehr interessieren, wie euer eigenes Ranking ist. Schickt mir das gerne bei Social Media oder sonst wo. Ihr kennt ja die üblichen Kanäle. Haut mal euer Power-Forward-Ranking raus. Wird mich auch interessieren. Ich behaupte ja hier im Gegensatz zu anderen Podcastern nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich habe das jetzt eben so gut wie möglich, so gut es mir möglich ist, begründet. Und dann werden wir natürlich am Ende der Saison abbrechen und sehen, wie gut war denn jetzt diese Prognose von mir. Das war's. Macht's gut. Ich bin raus.